0: Cześć, z tej strony Kruszon z Klubu Miłośników Fantastyki Saki i zapraszam Was do kolejnego odcinku wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Klaudię, członkiniem rocznego practwa z Suwak. Cześć Klaudia. Cześć Kruszon. Klaudia, czy mogłabyś I... powiedzieć
1: kilka słów o sobie? No więc tak, nazywam się Klaudia, jestem członkinią Bractwa, Mrocznego Bractwa. W Mrocznym Bractwie pełnię taką rolę protokolantki, skryby, ale też jednocześnie zajmuję się po prostu działaniami Bractwa, organizuję własne rzeczy pod sztandarem stowarzyszenia. No i należy z racji bycia protokolantką do zarządu.
0: Powiedz mi, czy znasz historię fantomów w Suwałkach?
1: Generalnie jeśli chodzi o Suwałki, to... W tym momencie fandom jest dosyć malutki. Nie wiem, czy on przed samym stowarzyszeniem, z tego co wiem, nie bardzo, nie był w żaden sposób scentralizowany. Były to przede wszystkim osoby, które jako tako spotykały się same ze sobą, czy to, żeby pograć w RPG, czy pewna grupa fanów, bitewniaków, którzy też z nami często współpracują. Aktualnie no jest to przede wszystkim młodzież szkolna, z tego co wiem, która z nami współpracuje. Jest to troszeczkę taka specyfika mniejszego miasta, które nie jest mi- miastem wojewódzkim, że większość osób dorosłych, osób młodych dorosłych, wyjeżdża do większych miast, miast wojewódzkich, ze względu na studia czy pracę, więc przede wszystkim współpracujemy albo z osobami 30+, plus, czyli takie już powieku studenckim, lub właśnie Młodzież Szkolna.
0: Jaka jest historia Mrocznego Practwa?
1: Więc generalnie grupa działała nieformalnie od 2009 roku i to było jeszcze przy Liceum Ogólnokształcącym numer 3 w Suwałkach. Wtedy to był klub mangi i anime i to była po prostu luźna grupa znajomych, którzy mieli podobne zainteresowania. Także spotykali się przez wiele lat. Jeszcze w liceum była mawiać nowinki w literaturze fantastycznej, w wydawnictwach mang, anime przemyśle gier komputerowych, stołowych, a także, żeby pograć po prostu w gry RPG. I tak naprawdę po siedmiu latach, bo dopiero w 2016, powstał pomysł, żeby podzielić tą pasją z większą ilością osób, zwłaszcza, że no, ten oryginalny klub tak naprawdę rozpadł się śmiercią naturalną przez to, że osoby, które były w tym klubie, po prostu już zdały liceum. Także wtedy postanowili członkowie ówcześni założyć stowarzyszenie. I 20 lutego 2017 roku oficjalnie powstało Suwalskie Stowarzyszenie mangi Anime, Fantastyki i Gier RPG Mroczne Bractwo. Wtedy to była jeszcze oficjalna nazwa.
0: Możesz powiedzieć skąd się wzięła nazwa Mroczne Bractwo?
1: No więc generalnie jeśli chodzi o nazwę Mroczne Bractwo to jest dosyć długa historia, bo na początku to nie miało być w ogóle Mroczne Bractwo. Jeszcze na początku to była Drużyna Marzeń, bo tak się nazywała ta drużyna, ten klub w liceum od nazwy Dream Team. Czyli no, tak nazywała się grupa w D&D 3,5, w którą grali wcześniej członkowie. Później powstał pomysł na nazwę Ja Chcę Czajnik. To była nazwa nawiązująca do jedzenia zupek chińskich, które odbywały się podczas gier LPG. No i też nazwa No Life Club, która też była nieoficjalną nazwą klubu, którą wtedy prowadzili. No i później natknęli się członkowie, którzy wtedy postanowili stworzyć to stowarzyszenie na takie słowo jak bractwo, które okazało się synonimem stowarzyszenia. No i doszło do tego, że podczas główkowania członkowie doszli do słowa, wyrażenia mroczne bractwo, które było stowarzyszeniem, które było w grze Skyrim. I wtedy odbyło się głosowanie. Była ankieta. Czy to będzie drużyna marzeń, czy mroczne bractwo? No i bezapelacyjnie wygrało mroczne bractwo I w ten sposób staliśmy się Słowackim Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki, Gier, RPG, Mroczne Bractwo. Dlaczego taka długa nazwa wtedy jeszcze była? Dlatego, że generalnie ona mogła kojarzyć się dosyć źle z racji tego, że to jest Mroczne Bractwo. No i do teraz troszeczkę spotykamy się z takimi reakcjami, że czy my jesteśmy sektą, czy to jest jakiś kult. Więc chcieliśmy zrobić długą nazwę, która wyjaśniałaby tak naprawdę cel naszego stowarzyszenia. Niestety nie pomogło to, ponieważ osoby, które uważały nas za sektę czy kult, nadal uważali nas za sekty czy kult. Dodatkowo tak długa nazwa nie mieściła się często na fakturach, więc skróciliśmy to do Stowarzyszenia Mroczne Bractwo. No i tak powstała po prostu nazwa stowarzyszenia.
0: Kto na przestrzeni lat tworzył i tworzy klub?
1: Generalnie to było dużo osób. W tym momencie jest to 14 osób, jeśli chodzi o samych członków bractwa, Plus wolontariusze, czyli około 30 osób, którzy, no nie wszyscy jednocześnie pomagają, ale tak z doskoku część zawsze nam pomoże w jakichś tam wydarzeniach. Jeśli chodzi o sam początek, to było to bodajże 5 czy 6 osób, jeszcze z tego oryginalnego klubu, którzy stwierdzili, że po prostu się w to zaangażują. Do tego momentu nie każdy przetrwał jeszcze z tego oryginalnego klubu. Parę osób odeszło, nie będę tam wymieniać imienia i nazwiska, no i w tym momencie większość tak naprawdę stowarzyszenia tworzą osoby, które tak jak ja były wolontariuszami czy angażowały się w działania bractwa jeszcze już dużo po tym jak był ten klub w liceum numer 3 w Swałkach. także większość naszego stowarzyszenia tak naprawdę to nie jest ta oryginalna ekipa, tylko osoby, które później doszły.
0: Czy już wychowujecie jakąś kolejną generację, już przychodzą nowe generacje, tak jak ty nie byłaś z pierwszej generacji y, practwa, to czy już nowe p- p- pokolenie generacje wchodzą do Szycia Stowarzyszenia Klubu?
1: Tak, tak, to jest naprawdę ciekawe pytanie, ponieważ od tej pierwszej, tej drugiej generacji, do której ja należę, był bardzo, bardzo długa przerwa, gdzie tak naprawdę może jakaś pojedyncza osoba do nas dochodziła, ale tak naprawdę kolejnej grupy sobie przez kilka kolejnych lat od 2019 nie wychowaliśmy, aż do tego roku, do tej edycji Mrożnej Bramy, gdzie postanowiliśmy zrobić nabór na nowych organizatorów. Młodych organizatorów I pojawiło się część osób, które były bardzo zainteresowane wolontariatem u nas I też na samym festiwalu zauważyliśmy, że jest dużo młodych osób Nie tylko tych, którzy z nami wcześniej współpracowali Ale też nowych, którzy wyrażają chęć współpracy z nami Chęć wolontariatu Więc postanowiliśmy założyć kanał na Discordzie dla tych osób Żeby po prostu angażować się z nimi Żeby tworzyć z nimi pewną społeczność Żeby po prostu zaangażować ich też w działania bractwa I kto wie może część z nich kiedyś dołączy do nas i będziemy mieli też trzecią generację, ale w tym momencie rzeczywiście ta trzecia generacja z racji tego, że no ten kanał na Discordzie i ta część nowych osób zaczęła do nas dochodzić do wolontariatu, to rzeczywiście teraz w tym momencie się dzieje.
0: Czy loko się zmieniało na przestrzeni lat i czy wiesz
1: kto stworzył loko? Tak, z racji tego, że logo powstawało tak to również z nazwą, były różne pomysły na logo, one poza naszą stroną tam gdzieś są szkice tych logo, ale one nigdy nie wyszły tak oficjalnie, to były tylko pomysły. Pierwszym takim oficjalnym logiem, które wyszło a się zmieniło było logo przedstawiające tarczę, miecz i topór. Różnica do aktualnego logo jest taka, że był topór i też w tle było po prostu takie drewniane kółko, to było nasze pierwsze takie oficjalne logo. Aktualny nasz logo jest właśnie bez tego toporu, zamiast tego jest miecz i jest o wiele bardziej uproszczony Jest to po prostu tarcza i dwa miecze. Pomysł był naszego prezesa Karola, a sam rysunek Ani, która jest w naszym stowarzyszeniu i jest też e, profesjonalnym grafikiem.
0: Gdzie się spotykacie?
1: Taki stałe, e, takiego stałego miejsca spotkań e, nie mamy. Nie mamy takiej naszej siedziby, ale spotkamy się w tak naprawdę trzech miejscach albo SOK na Nanowicza 71, to jest Suelski Ośrodek Kultury i tam mamy y, salkę, w której możemy regularnie przebywać, organizować różne wydarzenia, ale też nie tylko w tej jednej salce, po prostu Suelski Ośrodek Kultury jest na tyle nam zaprzyjaźnione, że możemy tam po prostu prowadzić różne spotkania. Jest to Centrum Trójki, jest to budynek, w którym spotykają się różne organizacje i tam też często mieliśmy różne spotkania lub ewentualnie piwnice w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. Samo Centrum Informacji Turystycznej prowadzi zaprzyjaźnione nam stowarzyszenie Kostroma i tam po prostu odbywało się... w tak naprawdę bardzo często nasze spotkanie z planszówkami. Aktualnie nic tam się nie odbywa, ale mamy pewnego rodzaju składzik na nasze gry i rzeczy.
0: Jeżeli już wspomniałeś o składziku, to macie grupową bibliotekę?
1: Mm, tak, aktualnie współpracujemy z Biblioteką Miejską, tylko jeśli chodzi o mangi. I w Bibliotece Miejskiej każdy może je sobie pożyczyć, zobaczyć, przeczytać, dotknąć. Było nam po prostu szkoda, że one leżą w tym naszym składziku, więc akurat mangi chcieliśmy wypuścić do ludzi, żeby mogli je czytać, zwłaszcza, że w naszej bibliotece publicznej do tego momentu nie było możliwości wypożyczenia mangi. Jeśli chodzi o podręczniki do gier RPG czy planszówki, one nie są ogólnie dostępne, za to wypożyczamy je na przykład na różne wydarzenia typu spotkania z planszówkami, żeby każdy mógł sobie też pograć.
0: Czy macie podział na sekcję?
1: Takiego bezpośredniego podziału na sekcję nie mamy ale różne wydarzenia odbywają się w zależności od tego, kto jest dostępny, bo tak naprawdę nasz zespół jest dosyć mały, więc ciężko byłoby się jeszcze bardziej podzielić.
0: Czy skupiacie się głównie na Mroźnej bramie, czy kracie w erpeki, jakieś pitewniaki, planszówki, może organizujecie larpy, a może macie dyskusyjny klub książki w, w, wśród swojej działalności?
1: Aktualnie, mimo że Mroźna Brama jest naszym największym wydarzeniem, mamy też inne wydarzenia w Suwałkach, które odbywają się pomiędzy jedną różną bramą, a drugą mroźną bramą, czyli w ciągu roku. I to są albo spotkania z grami RPG, które co jakiś czas odbywają się w SOKU zazwyczaj, albo spotkania z planszówkami, które odbędą się 14 października w Suwałkach, też w SOKU. Mamy też sekcję Rumikuba, w której uczestniczą przede wszystkim osoby, które zebrały się gdzieś tam na którejś naszej mroźnej bramie i bardzo chciały, żeby coś takiego stałego powstało w Swałkach. No i co jakiś czas powstają też inne jakieś takie pojedyncze wydarzenia.
0: Trochę wspomniałaś o głównym waszym evencie, jakim organizujecie, o mroźnej bramie. Czy
1: byś mogła o nim opowiedzieć? No tak, generalnie jeśli chodzi o mroźne bramę, to ona powstała tak naprawdę z potrzeby tego, żeby był jakikolwiek festiwal czy konwent w tej części Polski, ponieważ większość konwentów znajduje się albo na zachodniej granicy Polski, albo na południu. Jeśli chodzi o Suwałki, Suwalszczyznę, za bardzo nic się w tamtym momencie nie działo. Co prawda przed Mroźną Bramą mieliśmy Dni Fantastyki w Suwalskim Ośrodku Kultury, ale chcieliśmy zorganizować coś własnego, coś bardziej konwentowego. No więc postanowiliśmy zacząć najpierw amatorsko to organizować, więc pierwsza edycja była taką naszą próbą, naszych sił, jak może to wyglądać, jak można zorganizować taki konwent i to odbywało się przede wszystkim z naszych doświadczeń jako wolontariusze czy organizatorzy różnych innych konwentów w Polsce, ale też trochę tak po omacku, ponieważ sami nie byliśmy do końca pewni, jak coś takiego zorganizować w takim mieście. Po czym zaczęliśmy nabierać coraz więcej doświadczenia, wyjeżdżać na takie spotkania jak kongres, to jest... powiedzmy taki konwent dla osób, które robią konwenty, gdzie nasi członkowie doszkalali się i po prostu zbywali doświadczenie. No i też oczywiście z każdą mrożną bramą wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę i co zmienić w kolejnych edycjach. Pod tym, jak zauważyliśmy, że mroźna brama staje się popularna, zauważyliśmy też jeszcze jedną rzecz. W okolicy upadły tak naprawdę w przeciągu lat, odkąd mroźna brama powstała inne popularne konwenty, które były jeszcze jakkolwiek blisko Suwałk, czyli to była Twierdza i Horkon. Jest to oczywiście dla nas bardzo przykre, bo też angażowaliśmy się w zorganizowanie tych konwentów, jeździliśmy tam i w tym momencie sama Mroźna Brama jest największym konwentem w tej części Polski, głównie ze względu na to, że to jest jedyny konwent. Suwałki też są takim miastem, gdzie ciężko jakkolwiek dojechać z Warszawy, czy no, i najbliższe miasto to jest Białystok, czy Olsztyn, a też nie jest to zbyt łatwy dojazd.
0: Powiedz mi, skąd się wzięła nazwa Mroźna Brama?
1: Mroźna Brama wzięła się tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że chcieliśmy, żeby inicjały zgadzały się trochę z nazwą naszego stowarzyszenia, czyli Mroczne Bractwo, a drugi powód dlatego, że e, suwałki są pewnym takim symbolem polskiej jeśli chodzi o mróz, dlatego też chcieliśmy do tego nawiązywać. No i też pierwsza edycja Mroźnej Bramy odbywała się Centrum Trójki, czyli tak naprawdę to była brama kamienicy, a w środku odbywała się mroźna brama. Teraz co prawda konwent zmienił lokalizację, ale nazwa została.
0: Jaki jest odbiór takiej fantastyki waszej w Suwałkach? Czy spotykacie się z takim pozytywnym nastawieniem, czy czasami negatywnym?
1: Na początku jak powstaliśmy, jeszcze była taka niepewność, troszeczkę osób, które nas nie znały i też trochę Taka niepewność, czym jest to stowarzyszenie, czym się zajmujemy, ta nazwa była trochę taka, była trochę taka enigmatyczna, więc no nie każdy wiedział, jak do nas podejść. Z biegiem czasu, bo działamy już tak naprawdę 6 lat oficjalnie, Ludzie zaczęli się o nas bardziej dowiadywać, także na przykład biblioteki suwalackie są do nas bardzo pozytywnie nastawione. Część szkół jest do nas bardzo pozytywnie nastawiona, bo też prowadziliśmy tam plaszówki. No i oczywiście część organizacji, z którymi współpracowaliśmy, jest do nas bardzo pozytywnie nastawiona. Także osoby, które z nami współpracowały, to są osoby, które są do nas pozytywnie nastawione, osoby, które nas nie znają no to jest albo trochę taka niewiedza, taki trochę podejście z dystansem, no bo trochę może czasem te nazwa odstrasza, no i też czasem rzeczywiście to są negatywne reakcje, tak jak mówiłam, że to może być kult, albo sektę. No ale im więcej osób nas zna, tym więcej osób wie, że tak naprawdę żadną sektą nie jesteśmy. Jeśli chodzi o młodzież, spotykałam się czasami z takimi opiniami, że Muszą bardzo dbać o to, żeby wytłumaczyć rodzicom, o co chodzi z tym mroższym bratwem, żeby nie byli przestraszeni co w ogóle jest. Także jest pewien dystans, jaki mają do nas ludzie zanim nas poznają, ale kiedy rzeczywiście nas poznają, to spotykamy się z bardzo pozytywnymi reakcjami.
0: Powiedz mi, ponieważ sama wspomniałaś jeszcze nazwa, nawiązuje to kultury japońskiej. Czy promujecie kulturę japońską? Natal, czy y, też wspomniałaś o tym, że w bibliotece przekazaliście swoje spiory i można korzystać z waszych manki? Jak to wygląda z promocją kultury japońskiej manki i anime w waszym stowarzyszeniu?
1: Y, na przestrzeni lat mieliśmy różne wydarzenia, które nawiązywały do, nawiązywały do Japonii poza regularnym organizowaniem japońskiego Dnia Dziecka Kodomonohi, który odbywa się w maju i zimową podróżą do Japonii, to te oba wydarzenia od, y, współorganizujemy tak naprawdę z dojo Suwelskim, Aikido. Mieliśmy też projekt o Japonii. To była popularyzacja kultury japońskiej Wschodniej. Wtedy organizowaliśmy taki cykl wydarzeń związany z mangami kulturą Japonii, origami, na przykład jedzeniem pałeczkami i różne były to wydarzenia na przestrzeni roku. Na na ten projekt dostaliśmy dofinansowanie z miasta i po prostu było duże zainteresowanie. Z tego projektu też kupiliśmy część MANG do biblioteki, która jest teraz aktywnym miejscem, gdzie młodzież słowacka, no i nie tylko młodzież, może korzystać z MANG. W tym momencie żadne takie wydarzenie nie jest organizowane, ale już troszeczkę główkujemy i planujemy, żeby coś takiego zorganizować, ponieważ Zauważyliśmy duże zainteresowanie mangą i anime wśród młodzieży, którzy są naszym głównym targetem. Spodziewaliśmy, że jest to duże zainteresowanie, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Więc w tym momencie staramy się bardziej uderzyć do tej grupy odbiorców, bo wiemy, że po prostu jest dużo osób, które byłoby tym zainteresowanych, a niekoniecznie w ciągu ostatnich lat po pandemii skupialiśmy się na tym.
0: Czy ktoś dzięki działalności w stowarzyszeniu zaczął tworzyć, założył kanał YouTube, napisał jakąś książkę, te tworzy kryplanszowe albo działa w, przy krach popularnych?
1: Generalnie jako takich kanałów na YouTubie czy książek nikt nas nie stworzył i też nie sądzę, żeby dzięki naszemu stowarzyszeniu coś takiego się stało, ale nasze stowarzyszenie współpracowało z biblioteką przy tworzeniu gry Suwalczanka. To jest gra plaszowa o sławnych Suwalczankach. Także my sami coś takiego stworzyliśmy. Mieliśmy też e, grę, którą wyciągamy z szafy na konwenty i różne wydarzenia. To jest e, gra wydrukowana na takiej ogromnej macie pięciometrowej, gdzie są różne pytania dotyczące fandomu. Także to też jest gra, którą wyciągamy, żeby zapoznać ludzi, z naszą działalnością, z fandomem pokazać mniej więcej czym się zajmujemy pytania nawiązują tak naprawdę do tego jakie zagadnienia nas interesują także to są dwie rzeczy jakie my sami stworzyliśmy czy coś więcej? No na razie niekoniecznie ale mam nadzieję, że ktoś z nas czy osób które działają gdzieś przy stowarzyszeniu zainspiruje się i też coś stworzy
0: Powiedz mi, jak przetrwaliście pandemię?
1: Generalnie było dosyć ciężko z racji tego, że w trakcie pandemii mieliśmy do zorganizowania mrożną bramę i jeszcze pierwszego roku pandemii w 2021 roku, przepraszam, w 2020 y, organizowaliśmy mroźną bramę i było dużo niedogodności, między innymi zmiana miejsca, część osób nie mogła przyjechać, część wystawców nie mogła przyjechać, dużo atrakcji nie odbyło się właśnie przez tę pandemię. Sam też konwent był ciężki do zorganizowania, ponieważ była to jednak impreza masowa. Co prawda o wiele mniej osób przyszło wtedy na mrożną bramę, ale bardzo staraliśmy się dbać o czystość, higienę i maseczki w trakcie samego konwentu, żeby. Sama impreza była też bezpieczna. No i przez pandemię, przez te wszystkie wydarzenia około nie byliśmy w stanie się spotykać. Nie wiem, czy wcześniej wspomniałam, ale dużo z nas nie mieszka tak naprawdę na stałe w Suwałkach. Część mieszka w Białymstoku, czy gdzieś w okolicach poza Suwałkami, a część tak naprawdę nawet gdzieś w Poznaniu. Także ciężej było nam się spotykać i ciężej było nam coś organizować z racji tego, że po prostu dojazdy... I same spotkania były utrudnione, także sama pandemia, osoby, które były w sywałkach, rzeczywiście sparaliżowały. Nasz konwent, pandemia, również w pewien sposób uszczupliwa sparaliżowała, ale też sam fakt planowania troszeczkę spowolnił nasz rozwój organizacji, ponieważ jeszcze przed pandemią bardzo mocno się rozwijaliśmy. No i tuż po tej edycji covid zrobiliśmy sobie przerwę, ponieważ była ona po prostu trudna i chcieliśmy na kolejny rok COVID-a odpocząć od tego i nie skupiać się na tych wszystkich e, obostrzeniach covid i zrobić konwent dopiero, kiedy będziemy pewni, że będzie on bezpieczny i odpowiedni dla naszych uczestników, żeby ten konkurent wyglądał tak, jakbyśmy chcieli. I rzeczywiście, kiedy wróciliśmy w 2022, było już o wiele lepiej.
0: Powiedz mi, gdzie szukać informacji o Waszej działalności?
1: Ja przede wszystkim polecam naszego Facebooka, bo on jest najczęściej update'owany, najwięcej informacji pojawia, ale też polecam naszą stronę Mroczne Bractwo. Co prawda on nie jest tak pełen informacji z racji tego, że social media są łatwiejsze do przekazywania takich rzeczy, ale też polecam, ponieważ jest tam dużo rzeczy, których nie ma też na naszym Facebooku.
0: Powiedz mi, skoro już mówisz o wolontariacie, to kto może to was dołączyć?
1: Jeśli chodzi o wolontariat, każdy może do nas dołączyć. Zapraszam wtedy na Discorda, czy do napisania do nas. Wtedy... Z chęcią będziemy współpracować, z chęcią wysłuchamy wszystkich pomysłów, jakie nowe osoby mają, żeby robić pod sztandarem stowarzyszenia. A jeśli chodzi o samo stowarzyszenie, no to wolontariusze, którzy już jakiś czas z nami współpracowali, mogą wstąpić do stowarzyszenia przez podanie z rekomendacją jednego członka i głosowanie połowy, przez połowę głosów członków na walnym. Dziękuję Tobie za wywiad. Dziękuję bardzo i dziękuję za wywiad.